0: Copelo, bienvenida. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo
1: todo
0: estás, en acá, acá disfrutando todavía del tiempo lindo, la verdad. La verdad bueno, que son no, días no, radiantes desde el fin de semana bien. hasta ahora. Belleza. Totalmente, totalmente. Bueno, La gente escucha, se piensa que es primavera, ¿viste? Sí, obvio. Uh -huh. Bueno, y eso beneficia bastante con todo el tema este del COVID-19, que parece que el, el calor... No lo hace crecer tanto, así que mejor que sigan sí. los días lindos, Ay, los disfrutamos todos y todas.
1: Sí, de hecho se están manejando hipótesis internacionales de cómo va a ayudar el sí. calor al hemisferio norte. Pero bueno, queríamos sí. preguntarte qué te inspiró a proponer esta columna sobre
0: sexualidad ah, en el embarazo mm, y el mm, Bueno, qué buena pregunta, mira en realidad ele elegí este, este tema, estos temas, porque es algún tema, el, sobre todo el, el embarazo, este, la sexualidad en el embarazo, a veces sigue siendo un poco tema tabú, y aprovechando que esta es la semana, de, la semana mundial del parto respetado, donde mundialmente se van a hacer durante toda la semana muchísimas acciones, este, por ejemplo, este fin de semana, eh, van a haber varios talleres por Instagram que va a haber embarazo y de, de derechos acompañamiento del nacimiento bueno sexualidad durante el embarazo parto la medicina que se puede utilizar que es esto de la placenta que todavía hablaremos formas de parir van a haber un montón de, de talleres por Instagram por Zoom este para, para para todas las personas, hombres, mujeres, obviamente, que quieran participar. Entonces, bueno, aprovechando esa, este, esa esta semana, es que yo dije, bueno, vamos a tratar este tema dentro de los temas, todos los temas que pueda haber que, referente al parto y al postparto. Digo, bah, me interesó este tema porque me parece que es un tema que se habla a veces medio poco, ahora se habla más, pero, pero bueno. Entonces, vamos ahí. Derecho, a ver si me da el tiempo para hablar de todo Primero voy a empezar un poco en eh, el tema del embarazo de, de la sexualidad o de las relaciones sexuales durante el embarazo Y después un poco en el posparto, que es un poco un tema un poco más difícil Más en el posparto que en el embarazo Entonces, bueno, vamos a empezar ¿Arranco? Dale
1: Arranque nomás Y me quedo con arranco, esa pregunta de por qué es más difícil después en el posparto
0: Ahora, ahora, ahora les digo este, bueno, en realidad la, las primeras este, como dos cuestiones que plantean este, algunas parejas, no todas, es por ejemplo eh, aunque, pare, aunque hay muchísima información, todavía a veces las, algunas parejas siguen planteando miedo en hacerle daño al bebé cuando se tiene este, relaciones sexuales, y en realidad eh, lo, lo que hay que decir es que si no hay una contraindicación por parte de, de del ginecólogo o ginecóloga que este, recomiende que o sea que no se puede tener relaciones sexuales, no eso nunca va a dañar el bebé, porque el bebé está protegido, primero por el cuello del útero, que está cerrado, por el tapón mucoso y por el líquido amniótico. ¿no? Sí, por porque lo general, si tenés no algún manera. tipo de
2: pérdida, ahí es cuando te dicen que no podés, pero si no... Exacto. Por ejemplo, si esas...
0: Algún... Madres que han tenido que hacer una quietud eterna. han
2: tenido pérdidas, claro. con pérdidas no podés tener relaciones.
0: Exactamente, con pérdidas no puedes tener relaciones, con un sangrado este, tampoco, porque ¿qué pasa? Eh, eso está eh, notando que de repente está el cuello un poquito abierto, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de líquido amniótico o la pérdida de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el, eh, de por sí, las, las contracciones de, del orgasmo, si bien este, no son tan fuertes como para provocar un embarazo, prema, un embarazo, no, un prematuro. parto prematuro, en realidad ah, sí estarían como ayudando que si hay una pérdida de líquido amniótico esto se diera más, o si hay un sangrado se diera más. Por eso se recomienda no tener relaciones sexuales con penetración, ¿no? que esto no quita, como siempre decimos, los mimos, los besos, los abrazos, ¿no? Pero si no hay una contraindicación médica, no hay ningún problema. El bebé no va a salir lastimado, en ningún momento está protegido, el cuello cerrado, o sea que eso no sucede. Lo otro es esto que decíamos, ¿no? El parto prematuro. Bueno, no se va a desencadenar un parto prematuro si es que no hay un, una contraindicación o hay algo que, que no esté bien. Si el embarazo transcurre normalmente... Eh, podés tener relaciones sexuales Inclusive en el trabajo de parto Y hasta te hace bien <risa> Que no sí. nadie lo hace Pero, no, pero en realidad mismo
2: Cuando está este un parto que está como atrasado Por decirlo de alguna manera sí. Cuando estás las semanas 40 Te dicen que tengas relaciones sexuales sí. para... Incentiva la, las la, la
1: Aparte de la, claro. la, la, la liberación de oxitocina mm.
0: Claro Libera oxitocina En el orgasmo este, tenés contracciones uterinas Y además el semen está ablanda el cuello del útero. Entonces, también por eso es que se recomienda ambas dos, ¿no?, por la oxitocina y porque también el cuello del útero, el, el semen ablanda el, el cuello del útero y es como un combo que está bueno cuando el parto está trazado. Pero, ¿qué pasa? En el primer trimestre, por lo general, y siempre hablamos por lo general, como, eh, como el embarazo recién comienza, a veces puede pasar que tengamos vómitos, que por supuesto mucho sueño, que es algo bastante característico, este, que tengamos de repente nos da un poco de eh, algunos al olores son demasiado invasivos, entonces el primer trimestre en realidad se ve que baja la libido, pero no tanto por una cuestión hormonal, sino por una cuestión más bien emocional, porque están habiendo muchísimos cambios hormonales en los cuales nos traen algunas molestias, ¿no? Como es esto, los vómitos, las náuseas el tener mucho sueño, entonces ahí por lo general a veces baja el alivio, donde en realidad eh, todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, este plantean sentirse mejor y con eh, mucho más alivio es en el segundo trimestre que va desde los tres a los seis meses, que es cuando ya no tengo más molestias. Algunas mujeres en casos excepcionales siguen teniendo náuseas y vómitos. Pero es pues cuando te sentís más vital
2: también, hasta el sexto mes es que te sentís bien, después te empiezas a sentir pesado.
0: Exactamente, exactamente. En el tercer trimestre, que es de tres a seis meses, este es donde la pancita de repente tampoco es tan grande, ya se me pasaron todas las molestias y además... Qué pasa, los genitales están eh, bien vascularizados, tienen eh, muchísima sangre, porque aparte el corazón está bombeando sangre para nosotros y para el bebé. Entonces hay una sensibilidad más grande en los genitales, hay más lubricación y es el momento donde la libido está más activa, en realidad, ¿no? Después viene también lo que es el último trimestre, que va de los tres, no, de los seis a los nueve meses, en realidad que ahí es donde la panza crece, crece mucho más, a veces tengo dificultades para dormir, dificultades para caminar, me siento mucho más pesada y a veces ahí también se ve un poco baja de libido y también ahí hay que ver cuál es la posición que puede ser la posición sexual más placentera para la mamá, porque ¿qué pasa? Hay algunas este Posiciones sexuales que cuando no estoy embarazada no son molestas, pero cuando estoy embarazada sí porque porque presionan el vientre o siento sí. este, más presión en mi espalda. Entonces por eso se recomienda, por ejemplo, que la, la posición de la mujer arriba del hombre y no al revés. Porque entonces ahí la mujer eh, puede como manejar la, la presión, puede manejar el ritmo y la panza no está... Este, apretada al final y la un mujer tardando
2: Silvia, decir la verdad, al final realmente <risa> apenas puedes moverte <risa> claro,
0: bueno <risa> el último ah,
2: mes, me o sea, lo agradecí difícil, no y
0: <risa> claro, pero bueno hay mujeres que, que ta, como hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales en todo el parto, hay otras que y bueno, sí. de costado también, En Todo ¿no? el pero embarazo
2: obviamente... decís. Ah, no es un montón de no meses. Un... Sí, sí, es. hay de
0: todo en la viña del Señor. Pero digo, bueno, estas son como cosas muy generales, ¿no? no. Después, como siempre decimos, es que cada pareja es es un mundo y cada mujer también, ¿no? Vive el pero embarazo. No es lo ahí, mismo el primer embarazo. Pero que además, el además ahí conviven los
1: sentimientos de los dos con respecto al embarazo. Claro. ¿no? No lo, eh, la transformación claro. hormonal de la mujer y cómo la hace sentir eso físicamente y todo lo demás. Sino también lo que siente el hombre con respecto a su mujer embarazada en, lo, en cuanto a lo erótico. Que claro. a veces se inhiben los hombres también porque sienten que no pueden empatar esa imagen de madre con la de mujer en la cama. Claro, y a, a veces, veces hay hombres eso, que no o el sea, un sí.
2: cuerpo embarazado, no, les, no los erotiza Exacto, por eso te digo. Y es, hay, otros claro, ejemplo, con hay, hay otros que lo sí, Hay otros ¿sí? que... Sí,
0: hay otros que se erotizan mucho. O sea, por eso digo, es como... Esto, esto de la sexualidad tiene unas grandes generalidades, pero como los seres humanos son no tan distintos como la cantidad que hay, es como hay algunos hombres que se erotizan muchísimo viendo a su mujer embarazada y hay otros hombres que tienen miedo de hacerle daño al bebé, otros hombres que ven a su mujer no más en un lugar más maternal y entonces no les despierta tanto el alivio, sí, más bien el, el, ¿no? el acompañamiento, el estar. Pero eso es, por eso digo, eso es bien... Eh, personal, donde sí se nota una baja de testosterona es en el posperio. Es decir, después que la mujer tuvo su bebé, que también ahí... Eh, pero hay, hay, una, tiene cuarentena un ¿Hay no? una cuarentena
2: obligatoria por un lado. ¿Por hay una cuarentena... Que son 40 días. Sí, tú, hay, hay, en realidad sí. puede ser 40 sí. días
1: con certificado. 40 días, pero en realidad
2: es necesario siempre. Mirá que eh, claro. yo tuve cesárea y sí. también tuve que cuarentena porque digo, te lastima si no.
0: Sí, exactamente. En realidad, bueno, a ver, y esto es una cosa que antes no se respetaba, ¿no? Uh -huh. Antes de repente, el, mucho antes, el hombre, hemos conocido, o sea, yo conozco algunas personas que se llevan menos de un año este, y son hermanos, ¿no? Ay, muchas veces pasa que a, a antes no se respetaba la cuarentena y no por parte de la mujer, ¿no? era otras no épocas bueno, claro. y otros momentos que en realidad... A ver, el tema de la cuarentena hay que respetarlo físicamente, porque a ver, puede ser que una mujer tenga ganas de tener relaciones sexuales antes de que termine la cuarentena. Es bárbaro. Este, el tema es que, que no de, no debería tener penetración. ¿Por qué? Porque en realidad el útero se está recuperando, ya sea que tenga cesárea, ya sea que haya tenido este parto, y, o también la episiotomía son todos momentos en los cuales el cuerpo necesita recuperarse y mientras que hay un fluido de sangre que sale y que el cuello se está cerrando no se recomienda tener relaciones sexuales con penetración por eso estamos hablando de penetración si la pareja tiene ganas de acercarse de hacerse mimos de darse besos, de abrazarse y todo eso también es considerado sexualidad activa lo que no se, se recomienda es justamente la penetración porque no está bueno para el cuerpo y la mujer seguramente no tenga ganas porque está recuperándose de un claro. parto y, bueno, hay que respetar la cuarentena. No, y la naturaleza por, es por, sabia
2: porque tal cual como decís exacto. vos, Esther, no, no 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 surgen las ganas tampoco porque estás con la cabeza en
0: otro lado. Exacto. Y además hay una cosa que la biología acompaña y es que la mujer empieza a dar de mamar. Para dar de mamar lo que se tiene que activar es la prolactina. ¿No? La prolactina es este, lo que hace es generar la leche Y la prolactina también hace bajar los estrógenos Los estrógenos lo que hacen es evitar la ovulación Entonces, ¿qué pasa? Biológicamente el cuerpo entiende que ya tiene una cría Voy a hablar en, en, termos, en términos biológicos ¿no? Que ya tiene una cría que la tiene que dar de mamar y proteger Y que no puede ahora este, albergar otra cría dentro de su cuerpo Por eso es que no ovulamos y por eso es que la dada de mamar baja el alivio hormonalmente baja el alivio no porque es eso es como bueno ahora me dedico a este cachorro digamos y después me dedico al otro por eso es que un tema de atención de prioridades sí, claro todo no se puede hasta biológicamente hasta no. biológicamente es así porque a mí me han consultado muchas mujeres que pasan que en el posparto les pasa que les baja el libido y piensan que pasó algo raro que les no, hormonalmente está bien que te... de hecho hormonalmente te baja el libido porque no estás generando este estrógeno. Está bueno que está no
2: siempre cuentan con esa información, ¿no? Entonces de repente se exigen o
0: Exacto, también la pareja.
2: ¿no?
0: Claro, ¿qué me pasa? Pero yo sigo la, lo clásico que a veces me plantean es pero yo 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 lo amo pero sin embargo no tengo ganas de tener relaciones sexuales más allá del cansancio físico, más allá que te tienes que adaptar a otra persona, más allá de que estás dando de mamar y todo lo que sabemos físicamente, eh, también hay una cuestión este, biológica que hace que vos no tengas ganas de tener relaciones sexuales. Claro. Después eso va como aflojando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? La
1: naturaleza es sabia en un punto, ¿no? La naturaleza es sabia. La energía sabia. que necesitamos para cada, hormonalmente hablando, también para cada Exactamente. momento de la vida.
2: Y hasta creo que cuando vos estás dando de mamar, baja muchísimo la posibilidad de ovular, o sea, de quedar embarazada nuevamente. No quiere decir que no claro. te puedas cuidar, no, no, que dejes de no, cuidarte porque te, te, te puede pasar. Puede pasar sí. Pero disminuye muchísimo. Mira.
0: Disminuye y además ahí si será sabia la naturaleza Que el hombre también se, se ha hecho un estudio donde el hombre también Tiene una baja de testosterona claro. Y de deseo sexual cuando su mujer está en el posparto Y la acompaña desde otro lugar ¿No? Mm. Obviamente, esto siempre decimos lo mismo Son generalidades Cada claro. ¿no? pareja es un mundo Pero el, al hombre también le baja la testosterona Para acompañar a su mujer Desde otro lado Hablando de esto que ustedes decían Del tema de los métodos anticonceptivos eh, obviamente se recomienda Cuando cuando se retoman en esto que creo que fue Cecilia que dijo Me, me quedé pensando en por qué es más difícil En realidad eh, También hay una cuestión de Bueno, cómo me fue en la episiotomía Si me uh -huh. hicieron, antes la episiotomía Era de rutina, ahora por suerte ya no Quiere decir que antes te hacían episiotomía Aunque necesitaras o no Ahora ya no, esto es, par, es parte del parto Respetado, si no necesitas episiotomía No te la hacen uh -huh. Este, pero eso depende de, de cómo, ¿no? Si tienes episiotomía, si te duele, si no te duele, si si fue un parto, por ejemplo, muy traumático, entonces como que el canal vaginal queda eh, con recuerdos emocionales, uh -huh. entonces a veces las mujeres tienen miedo de retomar la penetración porque ah, lo, lo, a, por un tiempo lo pueden asociar con algo doloroso que después se va. ¿no? Más allá de, del cansancio y todo, no hay, hay como esa zona que queda sentida y obviamente hay algo emocional que acompaña eso. Entonces, por eso a veces es más difícil este, retomarlo, pero no porque no se pueda retomar y que no sea sano retomarlo, simplemente que ahí sí la mujer tiene que escuchar mucho su cuerpo y su emocionalidad y empezar. Lo que se recomienda es como empezar de a poco, como esto que decimos, ¿no? con mimos, con besos, con caricias, y, y lo último retomar lo que es la penetración, si es que la mujer está como queriendo, pero que no se anima, ¿no? Claro, Entonces, claro. Hay que es como una hacer etapa que un me un parece proceso. que además la, la
2: pareja tiene que conectar desde otro lado, porque también cambia la claro. rutina, yo qué sé. Por lo que general no somos, somos máquinas. No, claro. y además claro,
0: el, el cansancio claro. y la sexualidad
1: tienen mucha relación, claro. y cuando estás durmiendo mal, pendiente de un bebé y todo lo demás... La verdad es que no te da la cabeza para estar pendiente de la sexualidad Totalmente, totalmente
0: Y en parte y también como...
1: se refuerza el amor desde otros eh, planos de, otro de la lado pareja lado. Y eso también está bueno afirmarlo al, al ir a... Claro al, al Por eso es que
0: también se da esa baja de testosterona Para que para que el hombre pueda también acompañar Y no es que si no tiene esa baja de testosterona no pueda acompañar Pero digo, para que acompañe también desde ese lado de... De compañero que sostiene a, a, a la mujer que está sosteniendo al bebé, ¿no? Totalmente. Hay una autora que se llama Laura Goodman, sí. este, que habla de eso, ¿no? Como de ese triángulo, que es el hombre que está como sosteniendo a la mujer y la mujer sostiene al bebé, ¿no? Y ahí se hace como un acompañamiento. Sí. Este, Quiero decir una cosa antes de terminar la columna, esto que decían del tema de la no ovulación, en realidad hay un método anticonceptivo natural que se llama Mela, que en realidad... Digamos, es peligroso, pero existe y algunas personas lo, lo hacen: que es hasta los seis meses, si una mujer da pecho este, exclusivo, ¿qué quiere decir? Que da pecho eh, con un intervalo de menos de tres a cuatro horas durante el día y durante la noche, ahí es nóbulas. Y es un método anticonceptivo que sirve más o menos hasta los cuatro o los cinco meses, pero eso sí, no puede pasar un periodo de más de cuatro horas sin darle de mamar al bebé. O sea, mientras estás, de estás de amamantando
1: al bebé cada tres, cuatro horas, o sea, en el periodo que menos ganas en tu vida, podés tenerte tener, tener sexo, sí. ahí
0: mm, estás protegido. No, no te ahí protegido. estás protegido. sexo por las dudas, es por las dudas, porque para si para en acá,
2: ese ¿verdad? momento quedas embarazada de vuelta, te viene un colapso. Sí, sí, Pero conocemos casos, conocemos casos que sí sobrevivieron. Sí, obvio sobreviv
0: Casos, por eso digo, Por eso te digo, que no tiene que pasar ni de día ni de noche más de tres horas. Está, por no, la duda, la persona, la claro. Sí. por son eso las te por digo, por eso digo, Silvia.
1: Gracias, Silvita. Te mandamos bueno, un beso enorme. Un beso. Gracias, beso. Silvia. Chau, chau. Esta noche chau, está chau. Pauli en 970, en vivo en la 970, con Valeria Lynch. Vale Valeria. ¿Van
2: a honor. cantar? Imagínate. Ay, sí, Pauli, por favor. O sea, o sea, es que... Tenías el hacer Muñeca Rota sí, y claro, todo esto. Claro. Yo, tengo, Ay, yo escucho los temas de Valeria, desde que tengo uso de razón. Hoy,
1: escuchen a Valeria Lynch con Paula Echevarría cantando Muñeca Rota, por favor. Diez y media.
2: <risa> chau, chau. <risa> chau.